0: Dzisiaj postanowiłem zrobić sobie spacer i w zasadzie chyba zakończyć temat kręgosłupa lędźwiowego. Trochę powiem o gimnastyce, o o sporcie, jak ćwiczyć, no i jak nie popełniać kupich błędów. Także zapraszam. Ostatnio opowiadałem Wam o Trochę o tym, na czym należy spać. O, przepraszam, taka droga trochę tędy kiedyś z psem chodziłem na spacery, ale dawno tu nie byłem. E, opowiadałem Wam o profilaktyce, o, e, o spaniu, o, o tym, na czym siedzieć prawda? wcześniej. Pokazywałem Wam techniki masażu, opowiadałem o kręgosłupie lędźwiowym, o podstawowych schorzeniach. Natomiast być może najważniejszą rzeczą, o której należałoby powiedzieć jest właśnie profilaktyka. Co zrobić, żeby nie musieć się leczyć, to znaczy Albo y, korzystać z metod y, takich jak masaż, tylko i wyłącznie dla profilaktyki, prawda? E, no cóż, Ameryki nie odkryje, kiedy powiem, że najlepiej się ruszać, prawda? Ruszać się, uprawiać sport. A sport aktywność fizyczną sport y, kojarzy się. Bardziej ze startem, w zawodach. zrobieniem wyników, poprawianiem rekordów życiowych, no ale też jest oczywiście sport taki całkowicie dla przyjemności. Nie dla wyników, ja nie bardzo czuję to, ale są osoby, które, które tak robią. Ja po prostu uważam, że człowiek powinien mieć jakiś cel, wtedy łatwiej mu jest się zmobilizować do aktywności w każdym razie chodzi o to, żeby się ruszać nic specjalnego wiele osób o tym mówi wiele osób wiele różnych poradników macie w internecie na YouTube jest tego cała masa tu jest jakaś przepompownia nie wiem co to jest chyba przepompownia jakichś ścieków w każdym razie Chodzi o to, żeby... żeby się po prostu ruszać. No cóż, jeśli chodzi o kręgosłup rędziwiowy, mam nadzieję, że tutaj trafię. Kiedyś chodziłem. Teraz nie wiem, czy dobrze idę. Chcę wyjść generalnie do... rudaw. Do wału rudaw. Więc... W przypadku kręgosłupa lędźwiowego najważniejsze są oczywiście mięśnie, które stabilizują ten odcinek, prawda? Czyli mięśnie kręgosłupa, prostowniki, mięśnie obręczy biodrowej no i bardzo często niedoceniane, niezwykle istotne mięśnie brzucha. Mięśnie brzucha opasują w pewien sposób, są to skośne, proste, jest mięśnie taki opasujący. One stabilizują, przymocowując się do wyrostków często kolczystych, nie kolczystych, poprzecznych kręgosłupa. Nie będę Wam szczegółowo każdego mięśnia opisywał. OK Jesteśmy. Dobra. Idziemy w stronę tutaj. I do grzebienia talerzy biodrowych. Do żeber. I mówiąc inaczej, mięśnie brzucha stanowią taki gorset uszczywniający i stabilizujący odcinek lędźwiowy krągosłup. Wiele osób chcąc sobie poprawić formę, gdzieś coś tam przeczytało, ćwiczy mięśnie pleców i słusznie. Mięśnie obręczy biodrowej też słusznie, ale nie ćwiczy mięśni brzucha. No i efekty są często niezadowalające po prostu. Więc Chciałbym powiedzieć, że ćwiczenia są oczywiście różne, można znaleźć tego masę w internecie. Odradzam przy dużych problemach takie pełne brzuszki, raczej półbrzuszki, różne są rowerki, deski, tego jest cała masa. Natomiast pełne brzuszki czasami mogą przeciążać ten odcinek lędźwiowy, zwłaszcza przy poważnej dyskopatii ja osobiście nie robię pełnych brzuszków robię pół jeśli już robię i robię też deski bardzo polegam wszelkiego rodzaju deski jak będę miał modela to Wam kiedyś pokażę co i jak w każdym razie to jest bardzo ważna rzecz oczywiście są drogi alternatywne jeżeli nie jesteście biegaczami albo rowerzystami takimi bardzo aktywnymi. To nie musicie robić takiej stricte gimnastyki siłowej, prawda? W zasadzie, jeżeli wybierzecie sobie jakiś fajny, mądry sport, to możecie wtedy odpuścić tą w sumie nudną gimnastykę, bo nie znam biegacza, który lubiłby to robić. Może ktoś jest, ale generalnie nie znam. Natomiast znam sporo osób, które przekonały się do uprawiania np. konkretnej dyscypliny sportu całkowicie amatorsko. Dla kręgosłupa niewątpliwie bezwzględnie na pierwszym miejscu jest pływanie. Pływanie jest niezwykle naturalnym dla człowieka sportem. Jest to praca w odciążeniu. Jest to praca, w, w której ciężko sobie zrobić krzywdę, chyba że się utopicie, co się przecież może zdarzyć. Natomiast jest jeden problem. Trzeba to robić w miarę dobrze technicznie. Jeżeli pływacie niedobrze technicznie, to możecie sobie zrobić krzywdę albo się zniechęcicie. Największym problemem, ja zrobię kiedyś oddzielny odcinek o pływaniu, największym problemem jest styl klasyczny. Niestety problem jest też jeszcze większy, ponieważ większość osób, które z nami, które słabo pływają, uwielbiają styl klasyczny. Czyli popularnie żabkę zwaną. Dla kręgosłupa w zasadzie jest to najgorszy styl. Chodzi o to wygięcie takie ku górze głowy. Niezbyt to dobrze działa przy niestabilności, przy dyskopatii. Potrafi nasilać problemy. Z jakiegoś powodu ludzie bardzo lubią ten styl. Pewnie dlatego, że jest taki pozornie spokojny, bo każdy, kto nowo popływanie wie, że to jest bardzo ciężki styl. Natomiast jest to w większości przypadków jakaś tam forma przemieszczania się zwana przez wielu żabką. Eee, najlepszym stylem dla kręgosłupa jest kraul. Zarówno grzbietowy, jak i ten klasyczny kraul. Bo bieganie eee, Boże, pływanie. Na grzbiecie to jest kraul, tylko że grzbietowy. Jakby ktoś nie wiedział. Troszkę się przemieścimy, bo już się zbliżam do ulicy. Idę z powrotem. Więc yy, yy, pływanie bardzo dobrze, ale pod warunkiem, że ktoś Wam pokaże podstawowe zasady. Gdybym miał Wam doradzić, Uczcie się kraula i nauczcie się też bardzo dobrze oddychać. Jednym z powodów, dla których ludzie rzucają pływanie, jest to, że się po prostu duszą. A duszą się dlatego, ponieważ nie potrafią oddychać. Powiem Wam jedną radę, dwie rady. Przede wszystkim nauczcie się mocno wyrzucać powietrze. Czyli wydmuchiwać jak najwięcej powietrza. Kiedy macie głowę pod wodą. Wtedy, kiedy wynurzycie głowę, automatycznie zasiecie dużo więcej powietrza. Problemem jest to, że mało powietrza wypuszczacie pod wodą. W związku z tym mało powietrza zasysacie, kiedy głowę wynurzycie. I się po prostu dusicie. I to jest przyczyna, dla których macie problem z oddychaniem druga sprawa, ćwiczenie należy złapać się krawędzi basenu opuścić się pod wodę i uczyć się mocno wyrzucać powietrze z całej siły to jest bardzo dobre ćwiczenie zrobicie to parę razy kilka tam razy pójdziecie na basen, poćwiczycie i zobaczycie, że będzie dużo lepiej technicznie Wam nie opowiem, bo nie wiem, musiałbym film na basenie zrobić, to jest trudne, ale może się kiedyś da. Ale zalecam, zanim zaczniecie opływać, weźcie sobie instruktora. Niech Wam kilka podstawowych rzeczy pokaże, jak ręce, jak nogi i czego nie robić. Więc to jest najlepszy sport, jeśli chodzi o kręgosłup. Ale, jeśli... Nie lubicie pływać. Nie sprawia Wam to przyjemności. To tego nie róbcie. Bo to bez sensu. Takie rzeczy muszą Wam sprawiać przyjemność. Ach, pociągi. Już nie jeżdżę pociągiem, bo zmieniłem gabinet. Szkoda, bo lubiałem. Więc powiem to, co powtarzam dość często. Uprawiajcie taki sport który Wam sprawia przyjemność. Bzdurą jest, że bieganie jest niezdrowe dla krągosłupa. Tak opowiadają niedouczeni lekarze i niedouczeni ludzie z innych zawodów pokrewnych z moimi nie chcę wymieniać. E, bieganie jest szkodliwe, każdy sport jest szkodliwy dla zdrowia, jeśli go uprawiacie w sposób nieprawidłowy. E, jeżeli biegacie w butach, nieprzeznaczonych do biegania albo niedopasowanych jeżeli biegacie źle technicznie jeżeli pływacie źle technicznie jeżeli jeździcie na niesfittingowanym rowerze czy na rowerze zbyt małym lub zbyt dużym lub jeździcie na zbyt małej kadencji czyli zbyt mało obrotów na minutę robić czy wiele innych rzeczy albo jeździcie bez kasku to się po prostu zabijecie Więc każdy sport, uprawiany niewłaściwie, jest szkodliwy. Bieganie jest najbardziej naturalnym obok pływania. No powiedzieć, który bardziej. Ale chyba bieganie bardziej naturalnym dla człowieka. I on nie jest szkodliwy, nie może być szkodliwy, jeśli robicie to dobrze. Ja ten przykład często daję, że... Powiedzieć, że bieganie jest szkodliwe, to tak jakby powiedzieć, że jazda samochodem jest szkodliwa, jeśli się jedzie, że generalnie jazda samochodem jest szkodliwa, bo ktoś na łysych oponach w deszczu na zakręcie jechał 120 i wypadł z drogi. No to tak, taka jazda rzeczywiście jest bardzo niebezpieczna. Więc to jest to, jeżeli znajdziecie sobie dyscyplinę, jeżeli odrobicie lekcje, wracam. Przepraszam, że tak dzisiaj w tą i z powrotem, ale nie mam dużo czasu. Jeżeli odrobicie lekcje i podejdziecie poważnie do spraw, to na pewno wasze problemy, nawet jeżeli już macie chorobę, jedną z tych, o których wam mówiłem, czy to będzie lumbago, neuralgia nerwu udowego, czy udowo-pakwinowego, czy barwa czy objawy wygulszowej, czy jakaś inna choroba zwyrodnieniowa, czy jakieś będziecie mieli e, zmiany rozwojowe, o których też mówiłem, to e, przy regularnej aktywności, czy to będzie rower, czy bieganie, czy pływanie, czy rolki, czy co tam sobie wymyślicie, e, na pewno na pewno. E, wasza jakość życia się poprawi. To znaczy, możecie funkcjonować nawet, możecie funkcjonować nawet bardzo długo bez objawów. A jeden na iluś tam, czy jedna na iluś w jakimś momencie zaczyna czuć, że im brakuje czegoś, zaczyna podnosić swój poziom, zaczyna regularnie trenować, zaczyna startować w zawodach jakichkolwiek i wkręca się i wpada po łóż i to są bardzo fajne historie, bo ludzie w wieku 50, 60 a nie rzadko 70 lat całkowicie zmieniają swoje życie i potem mówią, że mają 60 lat, a czują się lepiej niż kiedy mieli 40, więc przekaz jest taki, że pomimo, że ja żyję z mojej pracy, zachęcam do masaży, zachęcam do leczenia, Jeśli coś się dzieje, najbardziej do profilaktyki Ale prawda jest taka, że Lepiej jest unikać leczenia Lepiej jest samemu zadbać o siebie Popracować nad własną formą To nie kosztuje dużo Ja na jednym z najtrudniejszych rozmów, jakie przeprowadzam I coraz bardziej muszę uważać, bo ludzie są niezwykle wrażliwi na tym punkcie ja nie wierzę w brak czasu. Dla mnie to jest sorry, nie gniewajcie się, to jest bzdura. Jeżeli mówicie, że Wam brakuje czasu, to znaczy, że coś dla Was nie jest ważne po prostu. I tyle. I nikt mnie nie przekona w dzisiejszych czasach, że jest inaczej. Mówiłem to, powiem jeszcze raz. Znam ludzie, co mają piątkę dzieci i znajdują czas dla siebie. Prowadzą firmy, A ja znam ludzi, którzy nie mają dzieci i mówią, że na nic nie mają czasu. Po prostu jest to wytłumaczenie własnego lenistwa. I nic więcej. Ja nigdy tego nie robię. Jeżeli się zapuściłem, tak jak teraz. No z różnych powodów, bo mógłbym znaleźć wytłumaczenie. Ale prawda jest taka, że nie musiałem się zapuścić. I nie zamierzam siebie oszukiwać. Tak więc, powoli zbliżając się do końca. Wszystkie choroby z grupy chorób zwyrodnieniowych. Oczywiście, bo zrobię odcinek któryś tam o chorobach reumatycznych. To jest zupełnie inna bajka. Czyli autoimmunologicznych. To można to wszystko ogarnąć, nawet kiedy jesteście w bardzo ciężkim stanie i nie dajcie sobie wmawiać również, ani też przekonywać się do Chirurgii, do zabiegów chirurgicznych obiegacz pobieg, ależ mu zazdroszczę. Ponieważ bardzo często zabiegi chirurgiczne operacje eliminują człowieka na całe życie z uprawiania sportu lub ograniczają jego możliwości. Natomiast kiedy ogarniecie kręgosłup bez operacji, kiedy weśniecie się, poświęcicie trochę czasu. Poczytacie, popytacie. Możecie mi zadawać również pytania. Będzie to troszkę dłużej trwało. Będzie to może i bolesne, i kosztowne, ale pewnie nie tak jak operacja. Ale w perspektywie 30 lat 20 lat na pewno lepiej na tym wyjdziecie. Nie wiem, czy mnie widać. Chyba mnie widać. Następnym razem zajmę się kręgosłupem piersiowym już a może jeszcze wkręcę gimnastykę jakąś... Wow! Więc... Na dzisiaj dziękuję. Mam nadzieję, że ten film Wam pomoże. Do czegoś Was przekona. Chociaż mówiłem o oczywistościach, ale doświadczenie mi mówi, że należy mówić o oczywistościach jak najwięcej bo ludzie najczęściej popełniają podstawowe i zasadnicze piesek sobie idzie, zasadnicze błędy eee, i spróbujcie o tym pomyśleć nie zaczynajcie od rzeczy skomplikowanych zacznijcie od rzeczy prostych i będzie dobrze dziękuję za odcinek, zapraszam do lajków, do komentarzy zapraszam do mojego podstawowego kanału Maserwaber i do bloga masaswawro.pl Tam są artykuły o kręgosłupie, o zdrowiu. Na razie jest ich niewiele, ale ale się rozwijam. Także dziękuję, wszystkiego dobrego i do widzenia.